0: Привет! Ты слушаешь подкаст про материнство и отношения. Правдивые истории, практичные советы, логичный и адекватный подход к жизни. Здесь не инстаграмные картинки, здесь реальность. Welcome to hell. Итак... Если предыдущие два подкаста у меня получилось выложить Значит, это третий подкаст В котором я хотела бы рассказать О своем опыте родов в Таиланде Мне кажется, что я уже все об этом рассказала Но постоянно ко мне приходят какие-то вопросы Которые меня ставят в ступор Да как же, я неужели об этом не говорила? Да вот же писала, да вот же выкладывала сторис Но оказывается нет Итак, этот подкаст посвящен именно этому Первое как случилось так, что мы оказались в Таиланде? Мы не планировали, мы жили, мы забеременели, просто жили в Иркутске, и я, значит, выбирала, где мне рожать. Тут, значит, произошли некоторые события, и волшебным образом мы, значит, оказываемся в Таиланде. Сначала мы были на Пукете, так как мне очень хотелось побыть на море перед родами, поплавать в море. Мы побыли там, попытались поискать там жилье, но было очень много уже там забронированного, забронированы были хорошие апартаменты. Нам просто, мы не могли там найти, где жить, мы еще с собакой были. Поэтому мы поехали дальше в чудесный город Чангмай. Это северный город, он находится на Монтирике, там нет моря, но, знаете, его так называют Тайский Питер, то есть там много учебных заведений, там абсолютно другие тайцы, не такие, каких, какие мы привыкли видеть, значит, на островных, в островных городах. Вот. и мы, значит, остановились там. Было забавно, что мы снимаем квартиру, и вы знаете, она как домик принцессы, а мы еще не знаем пол ребенка. Она как домик принцессы, она вся бежевая, значит, красивые какие-то вензеля через дорогу госпиталь. Мы хотя даже еще не знали, что мы будем там рожать, просто ну, госпиталь классно, посмотрим, что там. И тут, значит, мы возвращаемся в гостиницу в нашу, где были временно, открываем вкладыш, у нас девочка. И мы хохотали, что квартира просто вот для того, чтобы там родилась девочка. И так, значит, вторым этапом, вот мы нашли жилье, вторым этапом было поиск госпиталя. В Ченгмае также есть, как и во всем Таиланде, известная сеть «Бангкок Госпиталь». Мы заранее знали, что он дороже других, но рассматривали его, если бы не нашли другого. Мы зашли, значит, в Рам-госпиталь, который был возле нас. Нам там все супер очень понравилось, все классно. Думаем, надо сравнить. Заехали еще в два, какая-то ерунда, много народу, что попало, далеко неудобно. В общем, все, с госпиталем определились. Значит, как проходят приемы врача в Таиланде? По крайней мере, вот там, где я наблюдалась. Что супер классно: ты приходишь на прием к врачу. И этот доктор сразу тебе делает УЗИ. Значит, сразу же каждый прием, ты перед этим сдаешь анализы, там общий анализ мочи, иногда кровь и там через, несколько дней тебе звонят, через несколько дней тебе звонят, говорят результаты. Значит, доктор делает тебе УЗИ, говорит, все окей, все хорошо, как вы себя чувствуете, все классно, все, иди домой. И вот такие визиты у меня были там периодически. По стоимости, сразу скажу, это либо так, так же, как и в Иркутске платные услуги, либо какие-то проц... услуги чуть-чуть дороже, но в целом ну не критично. Значит, я ела абсолютно все: фрукты, овощи, мясо, морепродукты, то есть я ни в чем себя не ограничивала, жару переносила я прекрасно, одеваешь тапочки, сарафан и чешешь гулять. Мы очень много гуляли. В целом, когда беременный, чувствуешь себя, ну тебе чуть жарче, чем обычно, поэтому в Таиланде, ну, как бы не критично было, в общем, мне было суперкомфортно, мне нравилось все, что меня окружает, меня не раздражали запахи, так как токсикоз уже прошел. поэтому в целом нахождение в Таиланде в беременной, в период беременности я могу отметить как суперкомфортный. Я плавала в бассейне. У нас в кондоминиуме был тренажерный зал. Я даже ходила там какие-то, делала минимальные физические упражнения. В общем, все было супер. Значит, когда уже подошел срок родов, мы, значит, мы, у нас была инструкция от доктора, что нужно делать если когда, ну, как, когда начнутся роды. Значит, он говорит, когда у вас начнутся схватки, каждые, там, по-моему, 15 минут, вы мне в течение двух часов, вот, засекли, два часа у вас регулярные схватки. Звоните мне. Мы такие, окей. Ну, значит, дело было вечером, Серега работает, я дома, чувствую, что, ну, вот, как бы какие-то ощущения, новые, которых раньше не было. Я, значит, такая думаю, пойду-ка я... Схожу в душ, сделала маникюр, заплела косу, сижу, жду. Два часа прошло, говорю Сереге. Серега, кажется, мы рожаем сегодня. Он такой, давай утром. Ну, типа, кому он? Вечером уже, ну, никто не рожает. Давай утром, позавтрака мы поедем. Я говорю, нет, нет, Сереж, ты не понял. Я как бы не придумала. Ну, а я правда, то есть я за зря никогда там не паникую. Я говорю, правда, все ведет к тому, что ну, мы сегодня рожаем. Он такой, ну, блин, ну ладно. Значит, мы, несмотря на то, что госпиталь рядом, мы вызвали такси и поехали, значит, туда, в госпитале, сразу, время было где-то 11, и переводчика уже не было, поэтому мы, ну, муж разговаривал на английском с докторами тебя садят в кресло, ну, вот это инвалидное, то есть я говорю, я могу дойти сама, я прекрасно себя чувствую. Они говорят, нет, извините, мы, ну, у нас такие правила. Значит, на кресле меня докатывают в палату предварительную, переодевают, значит, такой специальный у них халат, значит, ну, юбки какие-то, ну, в общем, одежда не очень удобная, мне, конечно, хотелось одеть в свой халатик, как я потом и сделала, но здесь уже было не до выяснения обстоятельств. Вот, значит, цепляют такую, значит, штуку, которая высчитывает сердцебиение малыша, и все, я лежу. И тут начались уже болевые схватки, Серега сидит в, вот внутри прямо в палате, ну медсестры ходят, проверяют мое состояние. Все классно, но мне уже очень больно. То есть я уже прямо так подвываю. Каждой схватки уже приятного и веселого мало. И знаете, значит приходит медсестра и говорит: у вас значит не буду вдаваться подробности. В общем она говорит: вы через 8 часов будем рожать. Я такая, «Э, ну ладно, сама лежу и понимаю, что вот, этот, вот эту боль, вот этот стресс, я сейчас буду испытывать 8 часов, но ну, нет, мне вообще такое не подходит, конечно. И я начинаю договариваться с ребенком, ну мысленно, естественно, что, блин, Агата, мы уже знали имя, говорю, Агата, так вообще дело не пойдет. Я не готова терпеть эту боль. Давай-ка мы с тобой побыстренько мы сейчас родимся. Тебе будет хорошо, мне будет хорошо, папа не будет нервничать давай-ка вот без фигни и вы знаете у меня в итоге все получилось договориться с ребенком потому что вместо 8 часов я пролежала значит, в схватках там буквально сколько час. Мне поставили в кисть обезболивающая, чтобы я немножко дремала. Про эпидуралку я не знаю. Меня не спрашивали, я не говорила, какой, я не знала, в какой момент нужно об этом сказать. Поэтому как-то вот она мимо меня прошла. В общем, Серега сидит, играет в шахматы, я лежу, подвываю. А в итоге, когда уже там отошли воды, я почувствовала, что надо ехать рожать, меня перевезли в другую палату. Я лежала на боку, это было очень прикольно. Медсестра массировала мне поясницу. Ну и зовут мужа. Хотя мы не планировали партнерские роды ни, ни, вообще ни разу. Я ну, как-то считала, что все-таки это женское дело, муж пусть там сидит. И Серега тоже у меня как бы не проявлял интерес. Он такой: нет, я говорит, типа ты будешь там покричать, что я буду с тобой делать, непонятно. Ну и в общем, но так как я ничего не понимала по английск... по... На... на английском языке, значит пришлось Серегу тоже звать. А, и Серега такой уже потом рассказывает, говорит, я всю жду, ну когда же доктор-то придет, ну когда же доктор придет, она кричит, а я правда я кричала как дурочка, мне так стыдно потом было, это благо, что а, ну, тайцы они очень очень деликатные и конечно я говорю всегда, что тайцы созданы для того, чтобы работать в роддоме, они супер деликатные, они такие воспитанные, они такие аккуратные, они такие трепетные ко мне к ребеночку потом были тоже. И я кричу, пожалуйста, ставьте ей пендуралку. Сережа переводит, говорит, ну вы можете ей поставить пендуралку. Они такие, ну нет, уже поздно. А там я кричу: Серега, пусть режут меня. Он такой, «Э, Вы можете, ну, типа, ее это, разрезать. Они такие, ха-ха-ха, ну, типа, нет, уже все. Вот-вот, рожать. Ну, и, в общем, значит, я уже когда чувствую, что все, вот я рожаю, открывается, как это уже Сережа рассказывает, я этого не видела. Сережа говорит, открывается дверь и вплывает, значит, наш доктор Супачай. У меня вот такое было имя. Довольный, счастливый, расслабленный. Я вообще-то. Все это рассказываю, чтобы вы понимали, какая там атмосфера была. То есть там стресс был только у меня. Все остальные были вообще счастливы, довольны, такой собай-собай у них действительно. Но при этом все действия четкие. То есть, как бы там, вот не ну, на минутку, ничего они там не отпускали на самотек. И все, и я моментально родила. В общем, все про все у нас там. В 11 условно. Вот у меня есть татуировка со всеми данными рождения моего ребенка, потому что у меня, конечно, память хромает. Значит, где-то в 10 или в 11 я поступила, в час 40 я вот родила, и все было классно. Какие моменты, значит, еще... Ну, после родовые мне с собой вообще ничего не нужно было, то есть ни ночнушек, ни каких-то там э, предметов гигиены, все выдается в роддоме. даже подгузники, если вы пишете согласие, вам могут выдать в роддоме, даже одежду ребеночку, то есть не нужно с собой вообще ничего ни на выписку, ни, на, ни для ухода. ну и конечно э, отдельная история о том, как выглядела вообще палата по стоимости, значит, все стоило 61, по-моему, или 62 тысячи бат. На тот период, это если умножаете на 2,3 курс. Сейчас я даже посчитаю вам, чтобы вам не заморачиваться. Значит, 62 тысячи бат умножить на 2,3. 140, ну, по-моему, тогда 130 тысяч получилось у нас. По стоимости это дороже немножко, чем у нас есть платные роды в Иркутске, но у нас таких условий даже их просто не существует. В Москве, в Питере такие роды стоили там 300, там, 400, 500 тысяч. После значит рождения меня переводят в палату, где вот эта классная кровать с пультом, где все красивое, где есть диван, где там может отдохнуть муж. ребеночка сразу привозят ко мне. У меня была, была ну, возможность попросить забрать ребёнка, там на 2 часа, чтобы я могла выспаться, потому что ну, конечно, она лежит рядышком, я реагирую на все ее вообще шорохи, на все ее звуки, и я вообще не могла спать, поэтому я опросила, говорю, вы можете ее забрать и принести мне на кормление. Вот, это было очень удобно. Отдельная история о том, как организовывается грудное окормление. То есть они прямо по часам ходят, заставляют через боль, через там Ну, в общем, неприятные ощущения заставляют прикладывать ребенка к груди, чтобы молоко приходило. Учат, значит, как правильно сидеть, какие могут быть вариации пост. Это, конечно, супер круто, потому что я знаю, что не во всех больницах такое внимание уделяют. Ну, я, например, слышала истории о том, что, ну вот не ест ребеночек, ну мы смесью докормим. кормим. Ну то есть как бы здесь даже здесь мне предложили, знаете, как не смесью. Здесь мне даже предложили, что какая-то кормилица у них была. Ну говорит, хотите, у нас там кормилица есть покормить. Я такая, нет, 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 что вы, я сама Покормлю. Вот. Значит, три, также получается два дня. Я в среду родила. Ну, то есть в, в, во вторник ночью я поступила, среда полный день, четверг полный день, в пятницу меня выписали. А, да, безусловно, очень внимательный уход педиатр все посмотрел, там поставили какие-то прививки, по-моему, даже сразу, все отметили. За мной был вообще чудесный уход, полы эти намывают. Это я к чему? Что многие говорят, вот в Таиланде там жара антисанитария, вы знаете, медсестры не прикасались вообще ни к чему пока не обработают руки антисептика. То есть антисептик всегда стоял рядышком, то есть внимательно следили вообще за всем. Учили меня, как ее правильно там подмыть ребеночка, как правильно там ухаживать за. За ней. Ну, в общем, отдельные значит, аплодисменты всему персоналу, отдельные. А, также у нас отдельно э, с, нас с девушками там я была, еще одна мама, нам показывали, как мыть ребенка. Тоже это было супер круто. И мне прям в Инстаграм, я помню, писали девчонки: О, боже, как это круто! Я там не знала и сам... все учились делать по Ютубу, ну, условно. Вот. В общем. Это я все к чему. Если вам вдруг придет в голову, что беременность в Таиланде и роды в Таиланде вам подходят, пишите мне в Инстаграм. Санта, нижнее подчеркивание Санта, нижнее почеркивание, Кристина. Я вам с удовольствием все расскажу, все покажу. Там в Таиланде есть все для вашего комфортного... Для, для комфортного рождения вашего ребенка на Лазаде можно все это местный сайт можно купить все необходимое шикарные муслиновые пеленки которые сейчас здесь по 500 по 600 рублей а, а то и по 1000, я там покупала за какие-то смешные вообще деньги уже и не помню какие-то распашонки а, значит единственное в чем была проблема? Вот в этом городе я не нашла хорошую коляску. Мы купили. Ну, она хорошая, но я бы купила другую. У нас не было особо выбора. Вот. В Бангкоке я видела колясок много. Вот, именно в городе, в Бангкоке. Что еще про роду хочу рассказать? Ну и потом. По, по, а по документам ребенок не получает гражданство Таиланда, а, значит вы едете в консульство в Бангкок, вне зависимости где вы родили, там на Пукете, на Самуи, в Чангмае, вам нужно лететь в Бангкок. Может лететь один родитель, то есть без ребенка можно отправиться туда, там встаете в очередь на сайте, там все есть, в целом все понятно, и значит вам выдается сразу загранпаспорт и свидетельство о рождении. У нас было очень прикольно, у нас Дата выдачи свидетельства о рождении 7 марта, дата выдачи паспорта 8 марта. Думаю, что в России таких документов ни у кого вы не найдете, потому что у нас 8 марта все отдыхают, а в Таиланде свои, свое расписание, поэтому они работали. Вот, значит, ну мы летали с ребенком, потому что. Ну. А, потому что мы хотели отметить 8 марта <coughs> в Бангкоке вместе. Вот, значит, и. В самолете, естественно, ребенок прекрасно себя чувствует, когда у него есть мама с молоком. Не знаю, как груднички летают со смесью, я думаю, что летают, поэтому как бы проблем, проблем здесь нет. И что, значит, мы потом делали до пяти месяцев? По-моему, в три месяца, когда Агате было три месяца, мы полетели в Хуахин, это тоже город в Таиланде, и там ц... две недели жили в разных отелях, прекрасно она переносила перелеты, прекрасно она переносила переезды, но опять же повторюсь, она не переносила, и, насколько я знаю, вообще новорожденный не переносит жару. Поэтому днем мы не гуляли, мы гуляли утром или вечером. И в Хуахине еще плюс: что там есть пляжи с мокрым песком, по которому может гулять коляска. То есть на пукете вы не сможете гулять. Ну, опять же, коляски разные бывают, но в основном, как бы там сухой песок очень тяжело будет. А в Хуахине было комфортно. Вот Кенгурин тоже Вот кто-то говорит Ну вот со слипом можно ходить Я боялась, если честно, вслип ее садить Потому что она там в такой, в такой позе И ну, мне не казалось это хорошей идеей Поэтому мы вот ходили вечерами, гуляли Ну что из такого, что у меня в памяти свежего, вроде бы все я вам рассказала. Повторюсь, на моей страничке в Инстаграм Санта нижнее подчеркивание Кристина, вы можете задать мне любые вопросы, я с удовольствием на них отвечу, там по документам или по процессам, которые проходили там во время родов. Надеюсь, что вас вдохновит эта история, потому что я знаю, что когда я помню, точнее, что когда я планировала улетать в Таиланд, отзывы у всех, там у моих подруг были разные. Кто-то говорил: боже, как классно, ты будешь рожать в Таиланде, а кто-то: о, господи, ты что, в Таиланде? Нет, это ужасно. Ну, в общем, у меня хороший опыт. В... Я общаюсь с несколькими девочками, которые тоже рожают в Таиланде, у них тоже хороший опыт. Ну, то есть ничего негативного в моем поле, в мое поле не попадало. Даже девочка делала, рожала кесарево, сечение у нее было, тоже все прекрасно. Поэтому не бойтесь. Допустим, если у вас последние месяцы беременности выходят на зимний период, то, конечно, в Таиланде их очень классно провести: никаких колготок, никаких пуховиков, зимних сапог и одел тапочки, сарафан и пошел. Ну и плюс первые месяцы ребенка тоже здесь в зиме в Иркутске это лишние конверты, лишние вещи. В Таиланде это самый тонкий бодик и все. Кондиционеры она переживает прекрасно, то есть из-за того, что она изначально прямо с рождения 25 градусов на кондиционере включалась, ребенок комфортно себя ощущает и у нас за 5 месяцев в Таиланде с перепадами с кондиционерами, в такси, в торговых центрах не было ни одной болезни. Ни одной, ни разу, ни соплей, ничего. Ни, одной кожного, ни одного кожного высыпания. Касательно насекомых, в городе, где мы жили, это северный город, я повторюсь, там в целом насекомых меньше, поэтому у нас не было с этим проблем. Конечно, если вы будете где-то на Пангане, там, скорее всего, комары размером с собаку летают. Но опять же, я там не была, поэтому, возможно, это не так. В общем, ничего не бойтесь. Беременность ⁇ это не болезнь, это потрясающий период. И проводите этот период так, как нравится именно вам. В кайфе, в удовольствии, в наслаждении. Желаю всем, чтобы все было хорошо. Заканчиваем. Пока.